0: Heute zu Gast ist Roman Rohrmoser. Roman ist einer der besten Freeski-Profis unserer Zeit und Protagonist und Produzent vieler Ski- und Freeride-Filmprojekte. Wir sprechen darüber, wie er vom alpinen Skirennfahrer zum Freerider geworden ist und mit was er heute eigentlich sein Geld verdient. Außerdem, was er heute in Bezug auf seinen CO2-Fußabdruck anders machen würde und was er sich für seine Kinder in Zukunft wünscht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören mit dem Bergzeit-Podcast.
1: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
0: Roman, herzlich willkommen bei uns im Bergzeit-Podcast. Servus, hallo. Roman, ich sitze hier in meinem Homeoffice im bayerischen Voralpenland, wo genau bist du gerade?
2: Ich sitze äh, im Zillertal, in Ramsau im Zillertal, bei mir zu Hause im Büro, es ist ein wunderschöner äh, Dezembertag, oben liegt Schnee und ich sitze im Büro, es scheint die Sonne. <lacht> das ist gut, da bin ich äh, Luftlinie gar nicht weit weg von dir. Hast du schon einen Wetterbericht gesehen für das kommende Wochenende? Ja, schaut gut aus, also ich glaube es kommt einiges an Neuschnee und der Winter kann dann richtig losgehen. Da leuchten die Augen. Gell? Genau. Zeitwärts wieder. <lacht> absolut, absolut. Roman, du bist
0: Freerider, also eigentlich Skifahrer, bist aber auch Filmproduzent. Wie kann man sich das alles vorstellen? Was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Und vor allem, wenn du Skifahrer bist, was machst du eigentlich im Sommer?
2: Der, die Frage kriege ich öfters gestellt, was mache ich eigentlich so? Und Dann sage ich ja Skifahren und äh, das Ganze drumherum ein bisschen organisieren und im Sommer sage ich dann meistens, ich mache nicht viel, ich liege äh, am Meer, in der Sonne und warte auf den Winter. Das <lacht> ist natürlich eine blöde Antwort, aber äh, nein, es steckt schon sehr viel mehr dahinter. Äh, die ganze Organisation von den, von den Filmen, von den Projekten, die Zusammenarbeit mit Sponsoren, Vertragsverhandlungen, äh, bin da in der Entwicklung bei meinen Sponsoren drinnen. Äh, egal ob jetzt bei K2 seit 20 Jahren habe ich Vertrag, oder einen Vertrag und, und bin in die Ski-Entwicklung, Skitesten, ähm, bei Schöffel mittlerweile, Design, viele Fragebögen und so weiter. Also ich bin jetzt nicht nur Skifahrer von 8 bis 12 und dann, äh, dann mache ich nicht viel. Also es ist schon mittlerweile fast äh, oder eigentlich auf jeden Fall mehr, mehr drumherum, als wie das Skifahren. Aber also gerade jetzt so Tage, wie es ausschaut, ab nächster Woche geht der Winter wirklich los. Wir kriegen einiges an Neuschnee. Da bin ich schon ganz gern der erste an der Gondel und mache meine, meine Runden. Ähm, ich sage mal, mit Filmen geht es dann eher dann wahrscheinlich Richtung Januar los, wenn einmal ein richtiger Schnee, also ein richtiger Base ist. Ähm, ja, dann sind ja die ersten Shootings, Shootings mit Sponsoren ähm, und dann zieht sie das den ganzen Winter so dahin mit Camps, früher Camps oder, oder, oder Testivals. Du Muss dann noch mal nach Kanada oder Amerika. Das wird sie nachnehmen. Hört sich nach einem abwechslungsreichen
0: Job an, auf jeden Fall. Ja, wie kann man sich das äh, vorstellen? Du bist dann, wie bist du zum Skifahren gekommen? Also du bist, also eigentlich kann man sagen, du bist ja im Zillertal aufgewachsen und wahrscheinlich, wie man sich das da vorstellen kann, bist du, sobald du laufen konntest, bist du Ski gefahren. Und wie ging es dann, wie ging dann so weiter?
2: Genau, ich bin im Zillertal aufgewachsen. Äh, meine Eltern sind wasch echte Zillertaler, äh, habe ich mal sagen lassen und die Generationen davor auch. Ähm, bin mit zwei auf die Ski gestellt worden und... Ja, also so wie, wie bei den meisten hat sich das so entwickelt, dass äh, dass man dann in den Rennsport reinkommen ist. Äh, man hat sehr viel trainieren müssen, weil damals war das, glaube ich, das Ziel eines jeden äh, Tirolers oder Österreichers oder Zillertaler Kind, da irgendwo äh, erfolgreich dann im, im ski unterwegs zu sein. Ähm, bin dann sehr viele Rennen gefahren im, im Kindesalter, bis ich 15 war. Dann äh, dann sind die ersten internationalen Rennen und FIS-Rennen losgegangen. Äh, aber da war dann eigentlich schon der Moment, wo ich, wo ich draufgekommen bin, dass ich ja, eigentlich gar nicht so Bock habe auf das ganze Rennenfahren. Es waren schon so viele Jahre hintereinander, wo ich da am Starthäusel oben gestanden bin und eigentlich lieber irgendwo abseits gefahren wäre, als wieder von blau nach rot und wieder zurück. Ähm, der ganze Stress drumherum da im Rennanzug oben stehen, kalt war es. Ähm, ja, und mit 16 war dann die Entscheidung, entweder Skigymnasium Stamms und das voll durchziehen oder, ja, oder eben was anderes. Und ich habe mich dann für einen anderen Weg entschieden und bin da wirklich froh, dass ich das dann ja, damals so, so gewählt habe.
0: Aber es ist doch eigentlich eine mega Ausbildung, oder? Wenn du so Rennausbildung hast, dann steht man schon mal ganz anders auf dem Ski als Ausbildung zum
2: Freeriden. Ja, auf jeden Fall. Also das muss ich sagen, hat man schon. Also der Back, Background vom, vom alpinen Rennlauf, der, der ist schon wichtig, dass man richtig gut am Ski steht. Also die ganze Technik, ähm, das, also das sieht man gleich, ob jemand wirklich früher Rennen gefahren ist und, und wie der am Ski steht.
0: Man sieht es vor allem bei denen, die dann nicht nur als Jugendliche Skifahren gefahren sind, finde ich, sondern sehr viel später auch, also so wie die mit 30 im Weltcup ausgestiegen sind. Ja. ja,
2: nein, nein, auf jeden Fall. Also da sieht man gleich die Technik, wie man draufsteht. Gleich beim Sessellift, wenn er aussteigt, äh, sieht man schon, ob der Skifahren kann oder nicht.
0: Und wie ging es dann weiter? Also du bist dann sagt, okay, Uh, Off-Piss fühlst du dich wohler wie On-Pist, und die war dann eigentlich der Weiterweg Weg zum, zum Profi, weil wenn du Rennfahrer bist, dann ist es ja so vorgezeichnet: Ski-Gymnasium, du bist beim äh, bei den Verbänden drin du bist bei den Rennen
2: mit dabei. Ja. Aber wie funktioniert das beim Freeriden? Also, das war dann eigentlich so, dass, dass das war die erste Zeit, wo dann die, die, die breiten Ski rausgekommen sind. Ich war damals, glaube ich, 17, 18. Und durch Zufall habe ich halt über einen Kollegen von mir so einen breiten Ski gekriegt. Dann haben sie damals in Kanada drüben, haben sie ihn schon einige Jahre gehabt. Äh, zum, das, ich weiß nicht, wie sie damals gesagt haben, das war halt der reiner heli Ski quasi, was sie nur für die, für die Heli-Lodges gehabt haben. Und so einen habe ich einmal gekriegt und habe mal gedacht, ja, wie geil ist das denn, hä? Also nicht mehr den schmalen Rennski mit mit, was nicht, 70er Mittelbreite da irgendwo rumeiern im Gelände, sondern halt so einen breiten Ski und oben aufschwimmen und runterballern, das war das ja das war das Geilste für mich. Also das war so ein, ein Unterschied plötzlich mit so einem Ski dann unterwegs zu sein, das war eine ganz andere Welt. Ja, und so hat, sich das, halt lang, oder so hat das langsam angefangen. erste ja, erste erst Shootings oder Kontakte zu Sponsoren oder Skifirmen. Also ich hab, bin dann gleich mal mit, mit K2 in Kontakt gekommen ähm, und dann hat sich das halt so entwickelt. Also die haben ja in, in die States drüben eh schon äh, die Ski gehabt. Bei uns hat es die noch nicht wirklich gegeben. Ja, das ist eigentlich von, von klein auf hat sich das alles so entwickelt. Alles selber gemanagt und organisiert, dann natürlich über später dann über ISPO und so weiter. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen ist das alles selber von klein auf äh, ja, so, so, so entstanden eigentlich. Also es gibt jetzt keinen Verband in dem Sinn, oder damals hat es das sowieso gar nicht gegeben. Mittlerweile gibt es schon irgendwelche Freeride-Schools äh, oder wie auch immer, also bei die Amis und so und Skandinavia ist das ja viel mehr gefördert mittlerweile. Da gibt's, ist das glaube ich auch in die Verbände drinnen zum Teil. Also vor allem das ganze Slopestyle und Dickschichten. Geschichten. Ähm, Freeride glaube ich ist noch nirgends so wirklich anerkannt offiziell. Also es gibt die Freeride World Tour logischerweise, aber, aber das jetzt irgendwie so, äh, es gibt so Freeride Gruppen mittlerweile. Am Alba es was. Ich glaube, in Innsbruck machen sie was. Aber jetzt nicht zu vergleichen mit, mit, mit ÖSV oder irgendwelchen, äh, ja, Verbänden.
0: Aber du bist dann sozusagen Freeride World Tour mitgefahren und das war so der Einstieg dann auch in den, in den großen Freeride-Zirkus mit Sponsoren, großen Filmproduktionen und so weiter?
2: Ja, genau. Also, das war ganz der Anfang, wo das so angefangen hat. Das war noch vor der Freeride World Tour, da bin ich noch mitgefahren. Und dann ist das erste Jahr auf der World Tour, wobei das war so eine Übergangsphase gerade zur World Tour oder war das schon World Tour? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ähm, das war schon cool, das, das Netzwerk und andere Gleichgesinnte da kennenzulernen, aber ich, ja, ich wollte wollt einfach weg von dem ganzen Kantest. ich bin jahrelang die Rennen gefahren und habe einfach die Schnauze voll gehabt von zu der Zeit dort sein und da runterfahren, wo irgendjemand sagt, weil das, das hat mir einfach extrem nervt, weil die Bedingungen waren meistens echt nicht so prickelnd und dann hast du da irgendwie ja, schon Gas geben müssen und das, das hat mir einfach nicht getaugt. Also ich wollte immer schon, wie der Name schon sagt, das Free ride eben äh, frei machen und selber entscheiden, wann und wie und wo ich runterfahre. Ähm, und dann hat sie zum Glück äh, das so ergeben, dass sie mit einer österreichischen Filmcrew, oder die haben halt schon so ein bisschen Filme gemacht, das war eigentlich so mein Start in die Filmszene, Fotografen habe ich schon einige gekannt durch die ganze Snowboard-Szene, mit denen war ich in Kontakt bei uns. Bin natürlich jahrelang getisst worden als Skifahrer. Mittlerweile bin ich mit den ganzen Leuten unterwegs und, und verstehen uns echt gut. Also eh schon jahrelang. Und dann irgendwann habe ich den Sprung geschafft, dass sie zu Warren Miller in die USA also über Sponsoren, mit denen in Kontakt kam bin, habe mit denen in Japan gefilmt und in der Schweiz und wer dann nachher normal eingeladen worden, ja drauf, da habe ich mich dann noch verletzt. Also das war eigentlich so mein großer Sprung äh, in die Filmszene und, und habe mir eigentlich auch einen Namen gemacht mit
0: Ja, Du hast ja eigentlich mehr oder weniger mit allen großen Produzenten gearbeitet, oder?
2: Ja, schon. Also das waren schon einige große dabei also eben vor allem dann mit mit die Amerikaner dann mit Nimbus äh, mit äh, Matchstick wobei das war dann immer schwierig mit die Amis also mit äh, vor allem so großen wie Wollen Miller da ist halt immer um das gegangen welche Sponsoren stehen dahinter da hat man schon gemerkt, dass äh, die haben schon lieber die die Amis dabei gehabt oder bevor also die Amis sind ja so wie die Amis halt sind du gibst halt Amerika und alles andere dann halt ein bisschen läuft so mit also es war schon schwierig. Wenn die zu uns rüberkommen sind, dann war das recht einfach, dann hat man für die das organisiert und dann, und dann haben sie das natürlich auch gern gehabt, wenn jemand vor Ort das macht. Aber sonst äh, in umgedrehter Weise war das dann öfter schwierig. Dann war man eher so ein Anhängsel und also es ist schon nicht ganz leicht, da bei denen Fuß zu fassen. Du bist
0: ja mit den, mit den besten Frühleitern zusammengefahren. Welcher hat dich so am meisten beeindruckt? Hast du so ein Idol gehabt oder so ein Vorbild gehabt?
2: Ja, da waren schon viele, also gerade bei K2, weil ich am Anfang dabei waren, da war noch Glenn Blake, Sean McConkey, Seth Morris, mit dem war ich auch mal in Alaska, da habe ich mir dann gedacht, äh, <lacht> die Sache läuft da nicht ganz normal ab, ähm, weil der doch ein bisschen abgedreht war. Ähm, aber nein, ich habe echt äh, sehr inspirierende äh, Persönlichkeiten kennengelernt, aber ich glaube äh, Sean McConkey war sicher einer der der ja, einfach ein cooler Typ und, und Gott sei Dank habe ich noch keinen lernen dürfen. Ich ist leider dann verunglückt bei so einer Ski-Base-Aktion in den Dolomiten.
0: Bei K2 warst du auf jeden Fall bei der Marke mit den verrücktesten Skifahrern wahrscheinlich.
2: Ja, das war zu der Zeit damals schon ziemlich abgedrehter Verein. Ja.
0: Wie siehst du so die Entwicklung eigentlich beim Freeriden Früher war man ja eher der Exot, wenn man neben der Piste gefahren ist oder es gab gar nicht die richtigen Ski oder die passenden Ski und Heute ist es ja eher. heute sieht man eigentlich mehr All-Mountain- oder Freelight-Ski mhm. als klassische Ski. Wie ist so dein Blick darauf, auf die Entwicklung?
2: Ja, das ist schon Wahnsinn. Also früher bist du belächelt worden und die Leute, also nach wie vor, sagen sie teilweise am Lift, äh, Wasserski, ganz klassisch. Was macht sie da mit den und Dann sage ich immer, ich gehe langlaufen, aber die sind zu breit. <lacht> ja, es braucht eigentlich in jedem Skigebiet nur noch irgendwie rausschauen, dann, dann sieht man gleich. Also es ist brutal, wie viele Leute mittlerweile oft bis unterwegs sind. Das ist also teilweise erschreckend. Das fährt ja jeder, jeder, der was gerade irgendwo irgendwo runterkommt, fährt raus und denkt sich, ach wie cool und schön und hat aber keinen Plan, was schon ein bisschen erschreckend ist. Aber ja, auf die Entwicklung zurückzukommen, ist schon brutal, wie viele Leute oft bist unterwegs sein. Und und ich glaube, es sind immer mehr die, was rausgehen, die Freiheit suchen, die Skitouren gehen, weg von der Masse. Aber ich glaube, das meiste Geld wird sicher noch mit den mit den klassischen äh, Alpinen- oder, oder Bischenski macht. Ähm, wobei ganze, der ganze Tourensektor schon auch extrem zunimmt.
0: Wie siehst du, wie siehst du das mit dem, dem Skitourengehen? Denkst du, dass die meisten Einsteiger, die heute anfangen, auch nur auf der Piste unterwegs sind? Da hält sich ja immer so das Gerücht, dass 50, 60 Prozent aller Skitoureneinsteiger nur auf der Piste unterwegs sind und gar nicht neben der Piste.
2: Ähm, ja, ich sag, es ist schon mal sicher nicht schlecht, um ein Gefühl zu kriegen. Also, es, man soll nicht sofort irgendwo ins Gelände gehen und da irgendwo was riskieren oder so, weil es geht ja dann trotzdem gleich mal äh, ein bisschen zur Sache. Also, auf jeden Fall irgendwo auf der Piste anfangen und dann kann man es ja immer wieder mal ein bisschen weiter darüber hinaus wagen und, und schauen, was so geht oder eben nicht geht. Ähm, man soll natürlich auch halbwegs Skifahren können, können. Auf der Biste sonst macht es im Gelände dann auch nicht so viel Spaß. Und sobald dass man dann auch ins Gelände geht, sollte man natürlich äh, gewisse andere Sachen auch im Hinterkopf behalten. Oder im Vorderkopf. mit Wo fährt man ab? Äh, wie fährt man ab? Äh, Sicherheit, Lawinen, Warnstufe, Wetter und so weiter.
0: Ja, man sieht ja immer wieder, äh, immer wieder Leute, die sich vielleicht im Gelände nicht so wohlfühlen, sich aber trotzdem irgendwie wild runterhauen oder äh, keine Ahnung haben von, von Lawinen oder nicht die Sicherheitsausrüstung dabei haben. Fühlst du dich eigentlich ein bisschen verantwortlich auch dafür, für diesen Boom oder für dieses, ähm, weil auf, in Filmen sieht man ja eigentlich nicht, wie viel hast du dich damit beschäftigt? Das hast du ja wahrscheinlich, ja. Ähm, wenn du bevor du irgendwo reinfährst. Nein, nein, fühlst du Fall, dich ja. da irgendwie
2: so mitverantwortlich ein Stück weit dafür, für den Boom? Ja, sowieso immer. Vielleicht fürs Vormachen ja. ein Stück weit. Auf jeden Fall, ja, das ist ja genau das. Also, andererseits bin ich froh, wenn ich niemanden so wirklich <lacht> sehe, irgendwo abseits, wo ich unterwegs bin. Und andererseits äh, bin ich natürlich, auch, oder sind wir Freerider, was irgendwie Reichweite und so weiter haben und uns da aufs, auf so auf den sozialen Medien quasi da brüsten oder Sachen zeigen. Ja, sicher. Die Leute schauen sich das an und denken, es war cool. Das schaut alles so geil und easy und super aus. Es ist part of the game. Sponsoren wollen natürlich äh, Sachen, dass man das nach außen trägt. Ja, es ist halt immer ein bisschen schwierig, das am Mittelweg zu finden. Also ich versuche dann natürlich auch immer darauf hinzuweisen, was da alles dahinter steckt. Äh, wie wir uns darauf vorbereiten. Ähm, ich zeige ja immer wieder mal Sachen, dass wir umdrehen oder, oder abbrechen oder dass wir uns einfach nicht safe fühlen. Weil es ist in den letzten Jahren sehr viel passiert, jetzt gerade mit, mit, mit jüngeren Teenies und so, die was halt eben genau unsere Voller oder, oder viele, die von dann auch raus, denken, sie mal cool, als easy geht schon. Ähm, ja, nur falsche Entscheidung und, und das ja, das kann halt vorbei sein. Von dem her ich sehe ich mir auf jeden Fall verantwortlich, äh, dass ich da ein bisschen darauf hinweist, dass da schon mehr dahinter steckt wie nur. Freude, Sonnenschein, Powder und geht schon dahin, weil es eben relativ schnell in die Hosen gehen kann und dann. Äh
0: ja, du hast ja Social Media gerade angesprochen und da ist es ja auch häufig so, dass man immer nur die perfekten Powderhänge sieht und äh, und Sonnenschein und äh, perfekte Bedingungen, aber halt selten eben Abbrüche oder man geht nicht raus an den Tagen und so weiter. Ja. Denkst du nicht, dass sich da, dass man da viel mehr Augenmerk drauf legen müssen oder sagst du, okay, ich habe auch eigentlich zeige ich ja das, was richtig Spaß macht oder vielleicht auch das, was meine Sponsoren sehen möchten. Wie ist so dein Blick darauf?
2: Ja, eben genau, das ist ja das, wo, wo, wo die Sponsoren sagen, sie wollen das natürlich nach außen getragen kriegen oder die Marke irgendwo, äh, ja, dass das sichtbar ist, dass man coole Sachen macht, der also Spaß, Freude und, und Sonnenschein und Pulverschnee, Blöck gesagt, ähm, aber eben man soll natürlich schon auch darauf hinweisen, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt, wie wie nur ähm, eben das Genannte, sondern eben Vorbereitung, dass man wirklich am Anfang von der Saison sich da vorbereitet mit Lawinensuchübungen, mit der Ausrüstung, äh, Wissen, wie was funktioniert im Notfall, Erste-Hilfe-Kurse, äh, Notruf-App am Telefon, dass wenn was passiert, dass man da anrufen kann, oder die Koordinaten bereit hat, äh, selbst aber Negativ-Lawinen, oder, 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 oder wenn was passiert, und man da rauskommt, dass man das meldet, dass kein Sucheinsatz gestartet wird, weil meistens ist irgendwo jemand gegenüber oder wo auch immer und sieht es, meldet einen Unfall und dann ist da gleich ein volles Programm. Sehr viel
0: Aufklärung eigentlich notwendig, die man da leisten muss.
2: Auf jeden Fall, also es gehört schon einiges dazu, bevor dass man da jetzt einmal einfach mal ins Gelände reinfahrt und schaut, was passiert so ungefähr. Weil, wie gesagt, es ja. passieren echt viele Sachen mittlerweile. Es ist sehr viel abseits äh, los. Also Ich habe gerade letztes Jahr bei Lawinenwarnstufe 4 in, in Hochfügen Sachen gesehen, wo ich mir gedacht habe, das gibt's nicht. Also das war wirklich brutal. Die sind überall rausgefahren. Also das war ein klassischer Samstag, erster Tag nach äh, noch einem brutalen Sturm mit zwei Meter Neuschnee. Da waren also Selbstauslöser, sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Das komplette Skigebiet war, hat sich selbst entladen. Da waren Abrisskanten. Da ich habe mir fast, ja, also ich habe mir in die Hosen geschießen, wie ich das gesehen habt. Das war brutal. Da waren Lawinenkegel, und, und da, wo halt noch nichts abgegangen war, da dazwischen sind die rumgeballert wie die Irren. Die sind zugleich reingefahren. Da. Ja, eben, klassischer Samstag, erster Tag, schönes Wetter, Lift wieder offen, jeder irgendwie Zeit. Das muss dann da quasi genau passieren. Da haben sie Zeit, da, da ist es guter Tag und da gehen wir Vollgas ungefähr und fahren komplett hirnlos raus. Glaubst du, dass sich das verändert hat, dass die Leute mehr Risiko eingehen? Oder denkst du, dass es einfach durch die pure Masse an Leute kommt, dass mehr passiert, und mehr Leute bei diesen Bedingungen ausziehen. Wahrscheinlich die Kombination aus beiden und dann halt das ganze Social Media und jeder will heutzutage seinen coolen Content produzieren oder wie auch immer, will natürlich auch Spaß haben und da rumfetzen und es ist ja eh, ist ja eh geil, solange das alles gut geht, aber gerade bei einer Stufe 4 und den Bedingungen habe ich gedacht, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Und es ich dann auch zu einem Lawinenabgang gekommen. und äh, glücklicherweise hat es die auf der Seite rausgeschwänzt. Also die sind zu viert in einen Hang reingefahren. Ich habe dann da gleich äh, eine Suche gestartet, auf Empfang gestellt beim, beim LVS und habe probiert, ob ich irgendwas Signal kriege, weil ich es auch nicht genau gesehen habe. Also ich war mir ziemlich sicher, dass jemand drunter ist. Aber ein Riesenauflauf, die sind natürlich abkaut. Die anderen haben gar keinen Rucksack gehabt, wahrscheinlich auch kein LVS. Dann ist der Heli mit Suchstaffel und volles Programm. Es war dann Gott sei Dank niemand runter, aber das komplett wahnsinnig. Also, das war wirklich. Und so und sowas gehört schon meiner Meinung nach irgendwie gehandelt Also, wenn die wenn das gesehen hättest, die können da unten auf dem Parkplatz sofort mit dem Schädel ins kalte Wasser gesteckt und einmal aufgeklärt. Das, ich immer da geht es ja nicht nur um die eigene Sicherheit, sondern da geht es ja um andere auch noch. Ja, ich glaube, das ist einfach so ein, Gruppen, so ein Gruppeneffekt. Der eine fährt da raus, der nächste fährt weiter. Der will weiter, höher, schneller da und, und dann steigert sie das so rauf. Irgendwie kann man vorschaltet dann das Hirn aus, weil der andere denkt sich, bei dem hat der Hang gehabt, beim nächsten auch noch, da sind eh schon 20 Spuren drin. Aber das heißt noch lange nicht, dass das nicht nach der 50. Spur und vielleicht ein bisschen tageszeitliche Erwärmung und so weiter, andere Einstrahlung und auf einmal reißt der ganze Hang. Ich habe schon Sachen gesehen, wo ich mir gedacht habe, nie im Leben, dass da jetzt noch was passiert und plötzlich reißt der Hang.
0: Und die Retter müssen rein und, müssen sich das und bringen sich selber auch Genau,
2: hin. das ist das Nächste, ja. Da hast ja die, die Retter sind ja meistens dann nicht so happy, wenn dann, oder das ist dann das Nächste, wenn die Retter drinstehen und dann sind immer, noch, dann queren sie da oben weiter noch rum und fahren einen Hang rein und, und wählen da voller Trio drumherum. Das ist schon brutal, wie sich das damals entwickelt hat. Aber gut, wahrscheinlich werden solche halt immer, immer irgendwo haben. Du bist
0: ja Vater geworden. Wie alt sind deine Kinder oder hast du einen oder zwei Kinder?
2: Mädel mit sieben und einen ziemlich chaotischen Jungen mit bald drei. Und äh, gehst du anders mit
0: Risiko um, seit du Vater geworden bist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, also in dem Moment, wo ich dann wirklich in, mein, in meiner Line drinnen bin, in meinem Flow, da gibt es dann wirklich nur noch das, was vor mir abläuft. Und, und also, da habe ich dann nichts anderes mehr im Kopf. Da bin ich wirklich fokussiert. Aber gerade so Entscheidungen, wo vor wir wann, was, zu was für Bedingungen, äh, da bin ich mittlerweile, glaube ich, schon. Aber jetzt auch nicht nur durchs Foto, sondern auch durch diverse Verletzungen und, und Sachen, was ich gesehen habe. Äh, ja. Also wir haben früher schon viel Scheiße gebaut, das muss ich schon sagen, und viel riskiert und auch viel hirnlos irgendwo. Wird schon gehen, Harakiri. Aber mittlerweile. <lacht> ja, ich sag, es hat schon einiges an Glück auch dazu dazugehört. Also ich habe schon einige Schrecksekunden gehabt. Aber ja, immer ein gewisses Restrisiko besteht nach wie vor, immer noch. Überall, also praktisch schon nur auf die Straße bei uns geht, blöd gesagt. Aber man versucht äh, zu, zu minimieren, sich darauf vorbereiten, äh, organisiert zu sein. Äh. Möchtest du, dass deine Kinder nein. Skifahrer werden? <lacht> <Oder> Skifahrer werden? <lacht> nein, also nicht wirklich.
0: Und deine Eltern, äh, ich habe glaube ich das ist irgendwo gelesen, dass sie nicht unbedingt glücklich waren mit dem Wechsel damals von Alpin. Also von Rennen auf, auf Freeride? War das ja. dann eher, weil sie dachten, dass du ein äh, Schießt da wirst auf der Piste oder war es eher wegen der
2: Gefahr? Ja, ich glaube, es war schon zuerst, was eher das, das quasi das Ganze, was man sich aufgebaut hat und in Richtung äh, Jakada, ÖSV, äh, Weltcup Rennen, das war glaube ich das Erste, dass das jetzt alles komplett weggeworfen wird. Und das zweite war dann schon auch die Gefahr abseits mit ja, Lawinenabgängen. Also es war schon und ist nach wie vor. Also meine Mom <lacht> ist schon immer recht froh, wenn ich von irgendwo von einen Trip zurückkommen. Ähm, ja, natürlich Dad und, und die Frau zu Hause natürlich genauso. Ja, ich glaube, man, man, man wächst in das rein und versucht damit zu leben, aber gewisse Sorge hat man natürlich schon. Aber ich glaube, es geht noch schlimmer. Man könnte äh, jumper sein, oder? <lacht> also ich glaube auch, dass da nochmal einiges Luft nach oben
0: ist, was Risiko... Was Risiko betrifft, ja. Genau. Aber du hast ja gerade schon gesagt, es ist nicht unbedingt dein Wunsch, dass deine Kinder Profi-Skifahrer werden, aber wahrscheinlich gehe ich davon aus, freust du dich, wenn sie auch in Zukunft auch noch skifahren können? Nein, nein, auf jeden Fall. Beschäftigst du dich mit dem Klimawandel, weil wir werden ja schon damit, direkt damit konfrontiert. Jetzt können wir vielleicht froh sein, dass Anfang, Mitte Dezember Schnee kommt, ja. aber selbstverständlich ist das ja auch nicht mehr. Wie gehst du damit um?
2: Ja, das ist natürlich sehr schade, gell? weil früher war das mit den Winter, das war schon eine ganz andere Nummer. Ähm, jetzt sind es teilweise nur noch so Ausreißer, dass halt einmal ein guter Winter dabei sein ähm, oder richtige Stürme durchkommen. Aber gerade so wie die letzten Jahre kommt halt immer, ja, kommt halt einmal irgendwie viel Schnee und dann geht voll der Wind oder es regnet oder Also der Klimawandel, der ist schon, da sind wir schon mittendrin ob das jetzt immer der Wert für uns sicher wahrscheinlich mit, mit allen möglichen Faktoren beeinflusst, aber ich glaube jetzt, also meine persönliche Meinung ist jetzt nicht, dass, dass das nur von uns ausgeht, also das ist einfach ein Lauf, also wir gehen ja eigentlich in Richtung Eiszeit hin, aber es sind immer wieder so Schwankungen drin, jetzt ist halt eine wärmere Phase, die nächsten, keine Ahnung, 100 Jahre oder wie auch immer, Und da sind wir halt wahrscheinlich gerade drinnen, oder? Oder nicht, ich weiß es nicht, das, da scheinen sich die Geister und da streiten ja viele drüber. Aber nichtsdestotrotz soll jeder darauf schauen, dass der, dass der das Beste dafür tut. Und also ich fahre zum Beispiel viel mit dem Radel irgendwo hin, wenn es irgendwie möglich ist oder mit meinen Emissionen. Also ich, viele meinen, ich gehe da jeden zweiten Tag zum Heli fliegen. Ich glaube, ich war das letzte Mal Heli fliegen vor vier Jahren.
1: Kurze Werbung. Vor 200 Jahren hat alles mit Strümpfen angefangen. Das kleine Städtchen Schwabmünchen war damals eine Hochburg der Stricker. Viele Einwohner haben die Waren von ihrem Heimatort aus als fahrende Händler im ganzen Land verbreitet. So auch Georg Schöffel. 1804 hat er seine Konzession als Strumpfhändler beantragt. Kriege spielen in der Firmengeschichte von Schöffel eine entscheidende Rolle. 1809 leistet Josef, der Sohn des Firmengründers, seinen Wehrdienst. Überlebt die Schlacht von Abensberg und rettet dem bayerischen Kronprinzen Ludwig das Leben. Dafür bekommt er eine lebenslange Leibrente. Er steigt in den Strumpfhandel ein, investiert und das Unternehmen wächst. 150 Jahre später übernimmt Hubert Schöffel die Geschäfte und will seinen eigenen Weg gehen. Er lässt ein neues Bekleidungshaus in Schwabmünchen errichten und seit 1961 produziert Schöffel selbst Hosen. Der Wandel vom Händler zum Hersteller. Wanderhosen finden reißenden Absatz und es folgt die Produktion von Anoraks. Hubert wird Mitte der 70er zum Wanderpapst. Mittlerweile leitet Peter Schöffel in siebter Generation die Firma. Heute ist die Marke Hersteller hochwertiger Bergsportbekleidung. Die Bergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner ist langjährige Athletin von Schöffel. Sie hat bereits alle 14 8000er bestiegen und trägt mit ihrer Erfahrung und ihrem Feedback zur Weiterentwicklung der Schöffelprodukte bei. Werbung Ende.
0: Fühlst du dich nicht auch als mitverursacher Du bist ja auch um die Welt geflogen, in die besten Spots nach Alaska, ja. nach Japan. Ähm, ihr habt Filmaufnahmen mit Heli gemacht oder da kommt man ja anders gar nicht hin teilweise äh, zu den Spots.
2: Ja, das stimmt ähm, schon,
0: ja. Hat sich da die Einstellung für dich geändert? Würdest du das heute nochmal genauso machen oder gehst du da heute ähm, anders damit um oder schaust auf nachhaltigere Produktionen?
2: Na auf jeden Fall. Also ich habe ja eben die Zusammenarbeit mit Schiffel. das war ja auch ein Grund äh, Grund dafür, dass ich da mit denen äh, das gemacht habe, weil weil die auch sehr Familien äh, Familienbetrieb und schauen sehr drauf auf Nachhaltigkeit und so weiter. Ich schaue jetzt auch, dass ich die 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 ganzen Emissionen und so weiter so so gering wie möglich halt Also ich war jahrelang nicht mehr irgendwie in Kanada oder in den States. Heuer war ich drüben für Bike Shooting. Kann man natürlich auch bei uns machen, haben wir jetzt auch jahrelang gemacht, aber jetzt haben wir wieder einmal gesagt, ja, es passt alles zusammen und das ziehen wir durch. Ähm, ich glaube, es gibt viel größere Probleme oder schlimmere, äh, als wie einmal an den Flieger zu steigen, ich mein sicher, sind das, ist das nicht äh, super, aber es ist ja nicht so, dass ich dann noch zwei oder dreimal ins Jahr irgendwann Urlaub fliege oder irgendwas. Also ich bin schon sehr viel äh, zu Hause unterwegs und, und wie gesagt, fahre da auch viel mit dem Radl, ich fahre da auch nicht immer mit dem Auto ich glaube, da gibt es schon andere Kandidaten, die was mehr drauf schauen sollten, aber es soll jeder vor seiner eigenen Haustür kehren, aber Gott, wenn ich dann nach Kanada rüberkomme und dann sehe ich da drüben die ganzen Trucks mit, was weiß ich, 150 Liter Tank und, und 8 Liter Maschinen, wo beim Starten, der wie gesagt, da muss jeder, glaube ich, vor seiner eigenen Haustür kehren und, und wir können das sicher alles ein bisschen beeinflussen und verzögern, aber... Ich glaube, du liegst sehr an der Politik und der ganzen Industrie, dass die da, weil das sind, glaube ich, die Haupt die Hauptverursacher von der ganzen Geschichte. Und viele springen auch schon auf und gerade auch wie Patagonia oder oder wie gesagt Schöffel schaut auch sehr, immer gewisse Sachen lassen sie nicht vermeiden, das geht halt. Aber man versucht halt so gut wie möglich einen Teil dazu beitragen. Das soll jeder so machen und und dann braucht er nicht der andere aufeinander mit dem Finger zeigen und sagen, aber du und das und Flug und hin und her, es soll sich jeder selber bei der Nase nehmen und, und, und das Beste daraus machen. und Also gerade eben im Hinblick auf, auf nächste Generation meine Kinder, also ich, ich wäre schon sehr froh, wenn ich ihnen das bieten kann, mit denen Skifahren weiterhin und dass der mit ihren Kindern dann noch die Möglichkeit haben zum Skifahren gehen. Wie
0: siehst du das so das Thema Skigebietsausbau? Das ist ja gerade in Österreich oder Tirol bei euch ein ja. großes Thema. Sagst du, Genug ist genug? Auf jeden Fall, Oder ja. sagst du, okay? Nein,
2: also ich glaube, es reicht das, was wir haben. Das gut in Schuss halten, aber weitere Zusammenschlüsse und noch größere, also irgendwo, glaube ich, irgendwo sollte man es dann nochmal gut sein lassen. Also ich glaube, das jetzt mit Corona hat eh einige äh, ja, finanzielle Probleme oder, 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 oder Probleme herbeigeschaffen und, und, und Investitionen und Ideen herausgelöscht. Also wir haben echt sehr viele gute Liftanlagen und, und ein bisschen Kilometer, aber irgendwo, irgendwo reicht es dann auch. Das passt, wie es ist und mehr braucht man da auch nicht mehr.
0: Ja, das passt ganz gut. In deinem letzten Filmprojekt oder größten Filmprojekt Timeout, das war glaube ich letztes mhm. Jahr, dass das rausgekommen genau, ist, ja. oder? Zeigst du so ein bisschen, dass man eigentlich nicht nur Action braucht, um glücklich zu sein, sondern es geht ja um den, um den Almbauern, der seit 65 Sommern im, mhm. ähm, auf der Alm ist und... Genau. Und das Gespräch mit dir, und du bist jetzt dann doch jemand, der immer Action sucht. Ähm, aber was für mich nicht so rausgekommen ist aus dem Film, ist, wäre das eigentlich auch was für dich? Also könntest du auch sagen,
2: okay, ähm, so auch die Alma. Action
0: nicht mehr, <lacht> um glücklich zu sein?
2: <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja. Also ich bin schon sehr naturverbunden. Ich bin ja Jäger, ich war selbst da oben im Melzengrund, wo der Schorsch eben äh, seine Hütte hat, äh, habe die Jagd auf sich gemacht, zehn Jahre lang. Ich bin da reingefahren, habe da keinen äh, Handyempfang mehr gehabt und das war immer, äh, das war immer so geil da oben sein äh, Ruhe haben. Kommt selten jemand hin, kein Handyempfang. Es war immer, also es war eben damals schon ein Timeout, jedes Mal, wenn ich dort war. Ein bisschen die ganzen Zuschauen, sollst du nicht tragen, äh, in der Hütte Feuer machen. Also ich wäre schon <lacht> das mache ich schon ganz gern. Aber lasst sich jetzt natürlich ein äh, bisschen schwer vereinbaren mit Family und war schon gut, wenn ich am da <lacht> aber grundsätzlich glaube ich, wird es jedem, jedem mal gut tun. Äh, also, das sind teilweise Manager aus Wien äh, oder woher immer kämen zu immer auf die Alm, haben wir Woche lang da oben das wirkliche Timeout äh, bei ihm genossen, haben da ab und zu ein Bier mit ihm getrunken, haben sie die Firs im Brunnen ge äh, gewaschen. Ja, die, also da hast du gemerkt, wie gestresst die Menschen hinkommen in die erste Zeit, die ersten Tage und, und wie sie die verändern, also nicht nur äußerlich, sondern halt auch mit dem ganzen Wesen, mit der ganzen Hektik und alles. Also am Ende der Woche, die waren, das war Wahnsinn. Also das kann ich nur jedem empfehlen, einmal eine Woche lang irgendwo hin, ohne Empfang erreichbar sein, Verpflichtungen einfach nur abschalten und das, das kann uns schon resetten. Das stimmt,
0: ja, das kann ich auch sehr, sehr gut. In dem Film geht es ja auch ums Mountainbiken und du hast gerade auch erzählt, du warst jetzt in Amerika zum Shooten, auch für das Thema Mountainbike. Ist das für dich inzwischen neben dem Skifahren im Winter, sagen, auch als Einnahmequelle oder als Profi auch ein wichtiges Thema?
2: Ja, also angefangen hat es ja mit dem Biken eigentlich, ja, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, weil die ganze Trail-Szene sich im der auch durchgesetzt hat. Ich habe das immer ein bisschen belächelt, so eine Fully äh, rumzueiern, aber ja, einmal gefahren und, und, und ich war huckt, also es war schon so geil, es gibt bei uns so coole Wege, zum es alle eher so semi-offiziell bis nicht offiziell und gesperrt, aber <lacht> man kann sich schon durchschwindeln ähm, und das hat sich dann halt so entwickelt, dass sie dann irgendwann die Mountainbike-Fürt-Ausbildung gemacht habe, in Leogang und, und ja seitdem biete ich Camps an, Eben für mehrere Leute zugleich, so Techniktraining, Single Trail Camps und äh, mittlerweile schreiben mir sehr viele über Instagram an, was, was einfach privat fahren gehen wollen für einen Tag oder so. Ja, das finde ich schon sehr cool. Also die Leute die sind schon alle sehr stoked. Ähm, aber, also ja, da gibt es eigentlich von E-Mountainbike über Enduro, über 1000 Höhenmeter rauftreten und dann noch 200 Höhenmeter tragen, also da ist alles dabei, da kommt jeder auf seine Kosten.
0: Und ich habe gesehen, du bist in dem Film mit E-Biken unterwegs, also ist das für dich heute der Standard, mit dem E-Bike zu fahren oder drehst ähm, du auch manchmal noch selber?
2: Nein, ich trete schon selber, aber ich würde jetzt ja gar nicht sagen, dass man mit dem E-Bike nicht auch selber dreht. Also da kann man schon wenn man relativ wenig Support also quasi Unterstützung einstellt einschaltet, dann kann man sich schon in kurzer Zeit auch recht fertig machen. Also das E-Bike ist für mich in dem von dem her eigentlich ein super super ja, Trainingsgerät, weil ich in kurzer Zeit viel mehr oder schneller bin einfach, weil habe halt doch ihren Druck von zu Hause, dass ich Kids und so weiter und bei uns geht es ein bisschen steiler rauf, als wie bei euch da im hügeligen Vorland draußen, wobei es da auch geil ist ein E-Bike, weil du einfach viel mehr Höhenmeter machst, aber bei uns geht es halt gleich mal irgendwie 1000 Höhenmeter am Stück rauf und da bist du dann schon ein bisschen länger unterwegs und von dem her ist da ein E-Bike schon geil, aber ich ich wechsle ab. Ich bin, ich würde sagen, so 50-50 eigentlich mit E-Bike oder normalen Endura.
0: Ich muss gestehen, ich nutze mein E-Bike hauptsächlich, um im Winter zur Schneegrenze
2: zu kommen <lacht> und dann mit Ski weiterzugehen. Genau, das ist das Nächste, für was das E-Bike richtig geil ist. Ich mittlerweile für Klettertouren und so weiter, so eine Sachen. Irgendwo ein Seitental reinfahren, dann einen Trail rauf, wenn es zulässt, und dann um klettern zu gehen. Also, das ist schon ein sehr cooles Multitool mittlerweile. Absolut,
0: ja. Und äh, es ist, ähm, ich glaube, inzwischen werden mehr E-Bikes verkauft als normale ja. Bikes. Hat sich, schon, genau, ja. hat sich schon enorm entwickelt. Auf jeden Fall, ja. So, jetzt haben wir noch ein besonderes Schmankerl. Die Hörer können einen Teilnahme gewinnen am Bergzeit-Ompin-Camp mit Roman. Und ähm, Roman, du machst ja immer diese Wintercamps. Du hattest das vorhin schon ein, zwei Mal angesprochen.
2: Mhm.
0: Erzähl doch mal, ähm, um was geht es denn eigentlich da genau?
2: Also ich mache früher Camps. bin gerade äh, selber am Weg, äh, die Ausbildung zum Bergführer anzugehen und wer dann in Zukunft hoffentlich, sollte das dann irgendwann durchdrücken, weil die Ausbildung ist gar nicht so ohne, äh, selber guiden können. Äh, Zurzeit habe ich noch Guides dabei, also Bergführer, Kollegen von mir, ähm, die unterstützen wir beim Camp eben mit, mit Guiding, meistens in kleine Gruppen, sechs Personen äh, im Zillertal oder, oder ja, Hochfügen oder wo auch immer, wo halt gerade so der Schnee ist. Das nächste findet statt, 5. bis 7. Februar in Hochfügen, ist ein Free-Touring-Camp, schon mit dem Fokus Abfahrt, aber man kann sein, dass man mal irgendwo mal hinten mit die Fällen aufsteigen, weil das mittlerweile schon sehr äh, üblich ist, dass man irgendwo rausquert, hinten runterfahrt, auf die andere Seite raufsteigt, wieder runterfahrt, dann wieder zurück zur Gondel und da kann man mittlerweile schon richtig äh, coole coole Touren kombinieren. Gerade eben mit, die, mit den neuen Fällen mittlerweile. Also ich arbeite auch mit Handtour zusammen. die Hybridfälle, das ist echt richtig cool. Ich kann schon mehrmals drauf äh, knallen auch mit Filmen. bin eigentlich nur noch mit den Fällen unterwegs.
1: Kurze Werbung Aus dem Herz der Alpen auf die Berge der Welt. Was denkt ihr, für welche Firma könnte das ein Werbeclaim sein? Aus dem Herz der Alpen ist in diesem Fall Innsbruck in Tirol. Und auf die Berge der Welt kommt man zu Fuß oder eben mit Ski. Vorausgesetzt, wenn die Felle dran sind. Und die produziert die Firma Kontur schon seit 1975. Felle sind so wichtig zum Touren gehen. Aber wisst ihr eigentlich, woraus die bestehen? Das Ausgangsmaterial aller Konturfälle ist Mohair. Das ist die Wolle einer kleinen, zotteligen Angora-Ziege. Sieht aus wie ein Schaf, ist aber eine Ziege. Vorteil, die Wolle ist robust und bleibt auch bei tiefen Temperaturen weich. Gemischt wird die Wolle dann mit synthetischen Fasern. Die sind günstiger, langlebiger, noch robuster und griffiger bei Harsch. Je nach Einsatzzweck variiert dann das Mischverhältnis. Du kannst die Lebensdauer deiner Fälle verlängern, indem du sie gut pflegst. Achte darauf, dass deine Fälle auf Tour nicht mit Dreck oder zu viel Wasser in Berührung kommen. Ein No-Go ist zum Beispiel, die Fälle gerollt zu lagern. Contour hat übrigens auch viele Helferlein zur Pflege deiner Fälle, im Bergzeitmagazin haben wir zusätzlich noch ein paar wertvolle Tipps und Tricks für dich. Werbung Ende. Die Nachfrage ist ja immer
2: größer geworden, genau für solche Sachen. Die Leute wollen ein bisschen Abenteuer, nicht nur links und rechts vom Lift. Und deswegen bietet die heuer das in Hochfügen an. Und äh, dann gibt es noch das klassische freeride Camp, das ist 31. März bis 2. April. Äh, Location, Zillertal entweder in Zell hochfügen oder wo immer. Da müssen wir schauen, bis vom Schnee her ist. Äh, da geht es dann wirklich nur um ein bisschen Schnee, Tiefenmeter, Gondel, Vollgas. Genau. Aber soll ja nicht heißen, dass man nicht einmal eine Viertelstunde irgendwo aufsteigen, raufhiken, um irgendwo runterzufahren. Ja, ist immer sehr wird sehr gut angenommen. Die Leute sind immer wirklich stoked. Ein gewisses Level an können soll natürlich auch Voraussetzung sein. Macht das oft mit meinen Sponsoren und Partnern zusammen. Also schaut rein, gegebenenfalls schreibt's.
0: Genau, da könnt ihr bei uns ein komplettes Wochenende gewinnen, um, inklusive einem umfangreichen Ausrüstungspaket. Und ihr müsst eigentlich auch gar nicht so viel dafür machen. Ähm, man muss sich eigentlich nur bei uns beim Bergzeitclub anmelden, ist kostenlos. Und dann eine E-Mail schicken an uns, warum ihr gerne mit Roman zum Skifahren gehen möchtet. Und schon seid ihr im Lostopf und äh, die Bewerbungsphase, wegen <lacht> Wegen genau, da ist sehr hochfügen auch nicht ganz schlecht. Genau. Ähm, die Bewerbungsphase geht vom 1. Januar äh, 23 bis zum 31. Januar und ähm, ihr findet auch nochmal alle Links in den Show Notes. Genau, ja, ähm, dann sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende. Roman, vielen Dank. Für das Gespräch war Gerne. super informativ und ja. ähm, ich bin gespannt, was wir da noch in Zukunft alles von dir äh, sehen werden mit Bike und, äh, und Ski. Und ähm, wünsche dir alles Gute für die, die Bergführerausbildung. Vielen Dank. Gute ja. Sache, dass du das machst. Ja. Und ähm, wünsche ich dir viele, viele tolle Tage im,
2: im Schnee. Und im Fels. <lacht> okay. genau. Genau. Die Ursache hätte noch äh, für alle Zuhörer. Ähm, weil mich schon oft Leute fragen, äh, oder weil ich es auch oft sehe, dass wenn irgendwo Spuren rausgehen, fahrt bitte nicht immer alle Spuren nach und fühlt es euch sicher, weil man weiß nie, wo die Spuren so enden, ob die sich ausgekannt haben oder nicht, oder was die sich dabei gedacht haben, weil das habe ich schon sehr oft äh, mitkriegt. Äh, und bitte noch einmal, wenn ihr rausfahrt, äh, informiert euch Lawinenwarnstufe, äh, wo Fahrt ihr hin, also ihr müsst euch wirklich auskennen mit Koordinaten, was für ein Berg, weil wenn was passiert, dann sollt ihr wissen, was, was zu tun ist. Also bereitet euch darauf vor, nehmt die nötige Ausrüstung mit, ähm, besucht ein Camp oder, oder, oder Lawinencamp oder was auch immer und es ist einmal besser, irgendwo umzudrehen und Nein zu sagen, als wie einmal äh, zu viel riskieren und, und dann immer da zu sein.
0: Auf jeden Fall äh, wichtige Worte und im Zweifel lieber auch ein Skifell mit einpacken, damit man wieder zurückkommt, wenn man mal irgendwo runterkommt.
2: Genau, das ist immer eine gute Idee. Und dann im Optimalfall das Skifell noch richtig aufziehen. Weil falsch rum ist auch <lacht> Habe ich auch schon öfters gesehen. Ja. Das ist gleich wie die Holländer, wenn sie die Ketten bei einem Vorwart, äh, bei einem Frontantrieb äh, hinten montieren. <lacht> das äh, funktioniert auch ganz gut.
0: <lacht> jeder, jeder ist mal Anfänger.
2: Jeder, wer das will. Genau.
0: <lacht> Roman, in diesem Sinne, okay. vielen Dank. Einen schönen Winter und bis Dankeschön. zum nächsten Mal. Wünsche euch auch Ich hoffe, der Podcast hat euch gut gefallen. Wenn ja, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Jetzt noch eine Ankündigung für die nächste Folge. Da serviert euch mein Kollege Jan nämlich eine Beratungsfolge zum Thema Langlauf Basics. Bis zum nächsten Mal.